0: Buongiorno a tutte e a tutti, Eh, oggi mercoledì 14 ottobre, come primo passo proposto da Un Giorno Una Parola abbiamo eh, un versetto tratto dal Libro dell'Ecclesiaste al capitolo 12, il versetto 15, che ora vi leggo Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti perché questo è il tutto per l'uomo Il secondo passo invece è tratto dagli Atti degli Apostoli al capitolo 10, i versetti 34 e 35 Pietro disse, «In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito».
1: ¡Gracias! Signore nato da Maria figlio eterno e santo
0: che la paura non faccia bene alle nostre relazioni quando una delle due parti la incute all'altra. Per esempio in una situazione di abuso familiare dove un marito violento attraverso la sua aggressività esercita un potere sulla moglie e la rende succube. Difficilmente noi considereremo quel tipo di relazione come una relazione di amore sana. Qualsiasi relazione umana, infatti, si dovrebbe basare sul mutuo rispetto e riconoscimento della dignità di tutte le parti coinvolte nella relazione. Inoltre la paura in senso generico, quando è portata all'estremo, potrebbe arrivare a influenzare talmente tanto le nostre decisioni e le nostre azioni da portarci a far uscire il peggio di noi e a farci diventare prigionieri di pregiudizi e persone con scarsa capacità di discernimento. Ovviamente poi c'è anche un tipo di paura positiva, come ad esempio la paura di incorrere in spiacevoli conseguenze a causa delle nostre azioni. Questo forse è il modo più comune in cui noi comprendiamo la paura. Anticipare cioè nelle nostre menti, nei nostri pensieri, una possibile sofferenza di un qualche tipo, sofferenza che quindi per il nostro innato istinto di sopravvivenza e di autoprotezione cerchiamo di sfuggire ad ogni costo. Questo tipo di paura, però, se vissuta in maniera sana e senza portarla all'estremo, può anche essere vista in maniera positiva. E in questo caso, però, più che di paura, dovremmo parlare piuttosto di prudenza. Senza dubbio, però, quando le nostre relazioni si basano esclusivamente sulla paura, ciò non porta mai a nulla di buono. Questo anche e soprattutto nella nostra relazione con Dio. Eppure la frase «timore di Dio» è una delle più ripetute in tutta la scrittura. L'abbiamo letto nel passo di oggi, dove l'Ecclesiaste esorta il popolo a temere Dio e a obbedire ai suoi comandamenti. Lo vediamo anche in altri passi, come ad esempio nel libro dei Proverbi, al capitolo 1, il versetto 7, versetto poi anche ripetuto nel libro dei Salmi, nel Salmo 111, al versetto 10, dove leggiamo che il timore di Dio è il principio della sapienza. O ancora per rimanere sempre nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, il capitolo 10, versetto 12, dove leggiamo E ora Israele che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e lo serva al Signor, il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. E anche nell'altro passo proposto per oggi dal Libro degli Atti, il timore di Dio viene certamente visto come qualcosa di positivo da parte dell'Apostolo Pietro. E potrei citare tantissimi altri passi di questo genere, soprattutto dall'Antico Testamento ma anche nel Nuovo, dove siamo chiaramente esortati a temere Dio. Ma se come abbiamo visto all'inizio la paura non porta nulla di buono nelle nostre relazioni, come dovremmo allora interpretare questa esortazione? Se noi vivessimo la nostra fede sempre timorosi della possibile disapprovazione di Dio nei nostri confronti e quindi delle conseguente punizioni divina che ci potrebbe cogliere già in questa vita, in una vita futura, come purtroppo spesso viene interpretato il timore di Dio, questo certamente non ci porterebbe ad avere un approccio sano e liberatorio nei confronti del Signore. Infatti in Prima Giovanni, al capitolo 4, versetto 18, leggiamo che nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ecco, il timore di Dio a cui siamo inchiamati, infatti, non è l'equivalente dell'avere il terrore di Dio, ma è più che altro rispetto verso Dio e consapevolezza della sua presenza nella nostra vita e nel mondo, che ci porta quindi a guardare ad ogni cosa attraverso gli occhi della fede. Il timore di Dio non dovrebbe essere tale perché abbiamo paura della sua punizione, ma più che altro dovrebbe In noi esserci soltanto il timore di disonorare Dio mediante il nostro agire e non rendergli quindi la giusta testimonianza e il giusto servizio che gli dovremmo e che meriterebbe. Il timore quindi di far apparire Dio ciò che non è. Avere timore di Dio significa inoltre avere completa fiducia in Lui perché riconosciamo in Lui la sorgente di ogni bene. Allora non dovremmo avere paura di Dio come abbiamo paura di qualcuno che ci possa fare del male. Altrimenti anche il nostro ubbidire a Lui sarebbe dettato più da questa paura piuttosto che dall'amore che Lui ha già dimostrato a noi in maniera perfetta in Cristo Gesù e che dovrebbe essere la base della nostra relazione con Lui. Amen. Preghiamo. Signore Padre amorevole, Grazie per averci quest'oggi fatto capire che tu non sei un Dio di cui dover avere paura, ma sei un padre di cui poterci fidare totalmente e ricambiare il tuo grande amore che tu hai per noi. Agisci in noi nella tua grazia mediante il tuo spirito affinché possiamo vederti per quello che sei. Fai di noi uomini e donne che vogliono servirti e che vogliono renderti giusta testimonianza nel nome di tuo Figlio Gesù nostro Signore e Redentore. Amen. Care sorelle, cari fratelli, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di giornata per chi ha già iniziato e che il Signore vi benedica e vi protegga.
1: Amen.